1: Bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous à IoT Valley. Je m'appelle Arnaud Bessanier, je suis doctorant en sciences économiques à Toulouse. Et donc aujourd'hui, on va travailler avec la IoT Valley sur... Alors pour ceux qui ne connaissent pas la IoT Valley déjà, première chose, donc c'est un écosystème start-up d'entreprises, on va dire partenaires qui sont réunis pour autour de la date industrielle. Donc aujourd'hui, quelques, quelques grands chiffres. C'est un projet qui regroupe 600 personnes sur deux bâtiments à la beige. Il euh, y a un projet Imo qui est juste euh, à côté c'est euh, 20 mm 2 de business qui sera offert en 2023 donc c'est avec le projet, euh, projet de la beige. et euh, donc l'ambition c'est de devenir l'écosystème référent B2B euh, data industriel. Euh, comment on va faire ça? on va créer une grande concentration d'acteurs et aujourd'hui pourquoi, comment on, cr on crée cette grande concentration d'acteurs, c'est en recevant des experts ou des entrepreneurs qui sont aguerris, en tout cas qui ont essayé des trucs, qui ont défoncé des projets et qui ont, qui ont à leur manière, réussi. Et donc aujourd'hui, j'ai grand plaisir euh, donc d'accueillir Manuel Jaffrin, qui est fondateur de GetApp. Euh, donc c'est une marketplace euh, de co logiciels. Co-fondateur, co-fondateur. Oui, c'est vrai, que vous étiez deux avec Christophe. Oh, voilà. Euh, une marketplace de logiciels professionnels revendus à Gartner en 2015. Donc on va, on, on reviendra là-dessus, mais euh, peut-être sans doute dans, dans quelques minutes. Euh, tu es aujourd'hui BA, Business Angel, donc tu investis euh, des tickets dans différentes boîtes. Enfin, on peut retrouver tout ça sur ton LinkedIn, y a, y a tu as tout listé. Et tu es venture partner dans le fonds de fonds MasterTech Capital. Donc, euh, bonjour Manuel, merci beaucoup d'être présent. Euh, super de, de te rencontrer, d'avoir cet échange avec toi. Euh, donc, on a, eu, euh, enfin, on a vendu le sujet aujourd'hui, c'est euh, donc construire un SaaS et le bootstrapper jusqu'à 1 million. Donc... Euh, avant de commencer et de rentrer dans le dur du sujet, peut-être est-ce que tu peux nous donner, enfin, j'ai donné quelques mots clés, euh, on va pas parler tout de suite SaaS, Marketplace, etc. Ouais. Mais est-ce que tu peux me décrire qui tu es, GetUp, etc.
0: Ouais, pas de problème, donc Manuel Jaffrin, je suis basé à Barcelone, ça fait quasiment 30 ans que j'habite là-bas, donc toute ma vie professionnelle s'est passée en Espagne. Et euh, je suis ingénieur de formation, ingénieur informaticien. Euh, et j'ai commencé ma carrière comme développeur euh, dans une société, une, une, une SS2i, euh, dans l'implémentation de d'ERP, euh, qui était très à la mode dans les années 95-96. Et rapidement, j'ai pu incorporer une, euh, une grosse entreprise de l'époque, euh, un peu le, comme je dirais le Google de l'époque, Sun Microsystem, qui était vraiment la boîte... Euh, la plus en avance sur les technologies internet, c'était euh, c'était vraiment un objectif euh, perso de rentrer dans cette boîte parce que pour moi ça représentait un peu l'innovation et la nouvelle technologie. Donc je suis rentré euh, en tant qu'ingénieur avant-vente euh, chez Sol Microsystem en Espagne et euh, j'ai évolué euh, dans différents rôles et je me suis orienté plus vers le business, business development et la vente euh, au bout de quelques années. Et c'est... Euh, euh, vers l'année 2005-2006, euh, après avoir travaillé beaucoup dans, avec le secteur public et vendre des infrastructures internet pour le secteur public, des services euh, en France qu'on connaît d'ENT ou autres, euh, des infrastructures de, de mise en ligne, de contenu éducatif ou autre, je suis passé à m'occuper de la division des start-up chez Sun Microsystems, dans laquelle en fait on aidait les start-up euh, qui avaient besoin de technologie à à développer leurs solutions, bien sûr, en essayant qu'elles se basent sur les technologies propres à Sun, à Java, euh, des choses comme ça.
1: C'est comme un Spot aujourd'hui qui ont leur division start-up qui veulent faire de l'acquisition de start -up.
0: Oui, mais dans. nous, le but, c'était quand même de développer l'utilisation de la technologie parce qu'il y avait quand même à ouais. la fin un but. Euh, moi, j'étais en division qui avait à la fois un but non lucratif, mais qui était pour, euh, entre guillemets, nous, ce qu'on voulait, c'était faciliter l'adoption de la techno dans l'espérance que si l'entreprise, la startup se développe derrière, et euh, choisissent. Ils choisissent. Et donc, dans les noms qu'on a eus, on a bossé très rapidement avec Spotify. On les a eus sur, euh, alors qu'ils étaient juste en, en phase de développement sur, avec leur business plan et autres. Et en fait, ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, euh, le monde de la startup, le fonds de Capital risque. Oui. Et en 2009, les étoiles se sont un peu alignées puisque Sun ne marchait plus très bien. Euh, ça tombait une période où j'avais envie de faire autre chose. Euh, je venais de rencontrer quelqu'un qui avait un peu les mêmes ambitions que moi euh, de monter un projet et, et on s'est associés. Et en 2009, on a lancé donc, euh, GetApp, euh, ouais. une marketplace, un site de recommandation de logiciels d'entreprise euh, dans le cloud euh, pour les petites et moyennes entreprises.
1: Donc en fait, pour le faire... Euh, enfin. Pour l'avoir clair dans la tête, c'est une sorte de, de, de les 5 étoiles qu'on a sur Amazon, mais pour les, pour les logiciels SaaS. En gros, okay, lui, je te le recommande, lui, je ne te recommande pas un ranking en fonction de... Voilà, D'un point variable. de vue,
0: utilisateur, c'est un outil qui aide à, à, des, décis, à, des, à des décideurs, mais que ce soit un auto-entrepreneur ou un responsable d'une division dans un plus grand groupe, de, de trouver lui-même sur Internet et de pouvoir définir, de trouver lui-même quelle est la meilleure solution a priori faire une short liste euh, des trois, quatre meilleures solutions qui semblent correspondre à son, euh, à, ses, à ses besoins, et après se mettre en contact. Donc côté utilisateur, c'est un outil qui aide à la recommandation et du, avec des opinions d'utilisateurs, avec de, le, du contenu éditorial écrit par, par l'équipe et toute une, un, une description très exhaustive de ce que fait le logiciel. Et d'un point de vue modèle économique, ce sont les éditeurs qui, euh, on, leur, on leur génère du trafic, on leur génère des nouveaux contacts et des nouveaux prospects pour derrière développer leur business. Donc c'est un service qui est totalement gratuit pour l'utilisateur de recommandation mais qui permet derrière de générer euh, du trafic et de la visibilité pour les éditeurs de logiciels ouais. type euh, TripAdvisor ou autre dans le secteur hôtelier. Ouais. Euh,
1: Donc votre business c'était faire venir enfin l'enjeu le grand enjeu de ce, de GetApp c'était faire venir beaucoup de trafic voilà, une sur la plateforme, grosse
0: audience qualifiée Qualifié. parce que dans le B2B, on peut pas se permettre de faire une oui. grosse audience mais finalement qui n'est pas prêt à acheter un produit.
1: On va revenir là-dessus, mais c'est effectivement Allez, le, le, le point clé. Euh... C'est
0: grosse audience. Qualifier cette audience sur le site à travers, donc dans notre cas, c'était des filtres. Voilà, Je veux un logiciel qui fasse ci, ça, qui soit à tel prix, qui s'intègre avec euh, telle autre fonctionnalité que j'ai déjà dans mon, dans mon infrastructure, qui soit en telle langue, qui soit disponible. sur. Ça, c'est impossible à faire sur Google aujourd'hui. Okay. C'est une place de marché qui permet de filtrer. Et donc, l'utilisateur devient très qualifié au moment donné où il sort du site de GetApp et il va sur finalement les trois logiciels qui correspondent à ses besoins et en général derrière il y a une grande chance qu'il qui ait envie de le tester et qu'il okay. finalement l'achète.
1: Ok, bon, très clair pour GetApp, mm -hmm. merci beaucoup. Donc du coup on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet maintenant, enfin, à la vue de cette expérience-là. Donc euh, je ne l'ai pas dit, mais pour euh, ceux qui veulent poser des questions, euh, vous avez normalement un chat, c'est ça, euh, vous pouvez euh, poser toutes vos questions, moi j'ai une tablette, donc euh, vous me les envoyez, je les poserai directement à Manuel et ben, ben, on enchaîne en fait directement. Euh, donc... En fait, ce qu'on va faire, c'est assez clair. Euh, tous ceux qui peuvent, vous allez sur euh, la, la, le LinkedIn de, de Manuel, vous le rajoutez ou vous faites ce que vous voulez, mais vous avez euh, le, un, un deck que, euh, que tu as construit euh, lors de la période Covid sur lequel tu expliques clairement, Enfin, il y, y a 40 slides bien clairs sur comment on monte, on un, un bootstrap, un, un SaaS euh, jusqu'à 1 million d'ARR.
0: Si vous me connectez sur LinkedIn, mettez une petite note pour me rappeler voilà. qu'on a parlé pendant ce <rire> webinaire, parce que sinon, ouais, ouais. Euh, ça Attends. me permet d'être un petit peu sélectif.
1: Oui, euh, ouais, voilà. <rire> on va trier le grain de livret. Euh, donc, à partir de là, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de décortiquer ou donner des exemples illustrés, parce qu'il y a des points qui sont OK euh, bah, pour les néophytes pour les personnes qui ne connaissent pas trop ce sujet-là. Peut-être essayer de, de voir comment on peut, on, on peut, on peut créer tout ça, Enfin, en tout cas, on peut mieux le comprendre. Donc, euh, aujourd'hui, on a, on a un contexte qui est assez particulier, L'une euh, des premières slides, je pense qu'il faut commencer par, par une sorte de grosse euh, image, big pictures, les américains disent. c'est 2022, en, on a un contexte qui est particulier, on a, euh, du, il y a du cash sur le marché, il y a des gens qui veulent monter des business, des entrepreneurs, ouais, il y a une offre-demande, et effectivement, est-ce que c'est le, le bon moment aujourd'hui de monter un SaaS, sachant qu'on a vécu le Covid, on a mont, ceux qui montent un SaaS aujourd'hui qui veulent bootstrapper quelque chose, est-ce que c'est le bon moment pour le faire pour eux déjà, est-ce que tu est as deux trois intuitions là-dessus
0: ouais, alors... Je dirais qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour, pour résoudre un problème qui existe sur un marché à partir du moment où ce problème existe vraiment et qu'il qu y a une taille de marché suffisante pour qu'il y ait moyen de construire un business qui soit rentable et qui, qui atteigne une certaine taille. Donc ce n'est pas un mauvais moment, on va dire, conceptuellement. Au contraire, je pense qu'avec à chaque fois la disponibilité de plus en plus facile de la technologie, c'est presque à portée de chacun de pouvoir construire euh, ou de pouvoir disrupter, de pouvoir changer euh, un statu quo dans une industrie de, ou de résoudre un problème qu'on qu identifie. Donc ça, ce n'est pas l'environnement actuel qui change ou pas. Il y a même, encore, je dirais, avec la transition écologique, avec plein de changements dans la société, euh, maintenant le travail à distance et autres, il y a encore plein plein de choses à faire. Donc ce n'est pas un mauvais moment, on va dire, euh, du tout euh, au niveau de, de lancer un projet. C'est effectivement un petit peu plus difficile pour trouver des financements parce qu'en ce moment, on est dans une période où il y a un peu de paranoïa. Comme il y a eu une période de, totalement euh, de, de bulle et euh, de folie de dire euh, « voilà n'importe quel projet est bon et de toute façon, ils vont y, on y arrivera, il y a du cash. » Maintenant, c'est on est revenu sur un modèle un peu plus… On est en train de revenir, je dirais pas qu'on est déjà arrivé, mais on est en train de revenir peut-être à ce que moi j'ai connu euh, en 2011, 2012 euh, où… Bah, voilà, nice. il faut qu'un business, ça soit rentable. Faut, ok, non, on faut parle de sobriété, de voilà. frugalité. Enfin, voilà. En tout enfin, cas, on va revenir
1: sur les sur on ces questions On n'y peut-être pas
0: encore, hein, parce que là, ça, ça fait que six mois qu'on est dans cette phase euh, ouais. descendante. Et je pense qu'elle peut encore durer et on peut encore descendre. Ouais.
1: Du coup, les, les opportunités que tu vois, il y a, on parle beaucoup de, de verticales très mmh. précises euh, dans le SaaS. Est-ce que tu peux nous, nous donner deux, trois intuitions Enfin, ce que tu vois, tu accompagnes des projets. Donc, euh, comment est-ce que tu...
0: Voilà, ben alors dans le SaaS... Euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est en fait, le, le SaaS est devenu de plus en plus mature ces dix dernières années. Nous, on a commencé c'était encore assez confidentiel, surtout aux US. Mais, et donc, c'était des SaaS assez horizontaux. Donc, beaucoup d'outils de collaboration, des outils de gestion de la facturation, mais qui s'adaptaient à n'importe quelle industrie. Okay. C'était tellement nouveau qu'il n'y avait, avait pas besoin de se spécialiser forcément sur un secteur. Et depuis quelques années... C'est vrai qu'on voit apparaître beaucoup plus de SaaS, on va dire, entre guillemets, plus niche, mais la niche est tellement grande maintenant, parce qu'en fait, j'en parle dans ma présentation, c'est qu'il y a longtemps, on disait, il ne faut pas faire un business niche, parce que niche, c'est trop petit. Mais en fait, maintenant, les niches, elles, elles deviennent énormes, parce qu'en fait, maintenant, tout le monde a accès à la technologie, la technologie permet de toucher des marchés qui, avant, étaient inatteignables, okay. et donc, les niches sont maintenant assez grandes, en fait. Et donc, il y a effectivement une verticalisation du SaaS au niveau des industries. Donc, ça peut être l'industrie de la santé. Euh... Ah, C'est une dynamique
1: profonde quand même. Euh, ce, ah oui, ce...
0: ça, clairement. Et c est, c est à verticale. la fois verticale au niveau de l'industrie du secteur d'activité et de la fonctionnalité du personnel, de la personne, de la, de la fonction de la personne dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas un outil spécifiquement pour la personne qui va s'occuper de faire les entretiens annuels des employés. Il n'y avait pas un outil qui s'occupait pour euh, la collecte des paiements maintenant, ouais. Chaque fonctionnalité dans une entreprise est devenue tellement spécifique dans les, gros, dans les gros, surtout dans les grosses entreprises, qu'il y a besoin de SaaS, ou en tout cas de solutions qui soient les, les meilleures pour une fonctionnalité très spécifique. Ça ne veut pas dire qu'après, il faut qu'ils deviennent des plateformes pour vraiment finalement se développer et devenir une, une entreprise de plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et soit rentable, mais on peut rentrer sur des fonctionnalités assez niches, très précises si on est capable de faire dix fois mieux que ce qui est le statu quo actuel.
1: J'ai l'impression que c'est comme une sorte d'accordéon, c'est-à-dire que mmh. dans des périodes, tout verticalise, donc en gros, les gens sont hyper précis, hyper sur leur cible, etc. Mmh. Voilà. Et puis derrière, il y a des grands mouvements d'agrégation, donc tout le monde rachète les petits verticales, on mmh. a enfin un gros software, et puis enfin, c'est des sortes de mouvements. Là, on a un mouvement de verticalisation, jusqu'à peut-être la prochaine... Euh...
0: Alors, je mettrais juste euh, un, un mini bémol ou quelque chose à bien voir, c'est que la verticalisation, elle est surtout... On va dire, verticalisation ou spécialisation pour, euh, entre guillemets, les, les ventes de, à grandes entreprises où on va spécialiser ouais. sur une fonctionnalité très spécifique. Dans une... Par contre, si on pense, pour vendre un SaaS à des toutes petites boîtes, à un autre entrepreneur, à une TPE, on voit beaucoup de succès dans les solutions all-in-one, qui finalement ne va pas juste faire une fonctionnalité, mais va s'occuper, par exemple, un peu de la gestion client, un peu de facturation, pas faire les choses le mieux, mais très très simple. Et au lieu d'avoir le papier, un crayon ou un Excel et un Word, avoir une solution qui professionnalise la, la communication avec le client, qui permet de faire une facture, une signature électronique, ouais. euh, ce pas les meilleurs dans chacune des fonctionnalités. Et ça, ça a beaucoup de succès. On a beaucoup d'exemples euh, en exact. France, euh, ou même en Espagne où j'habite. Je me souviens d'une
1: boîte qui s'appelle Guida, pareil, à qui était là pendant un moment. Pareil, il s'occupe du tourisme et des mecs qui font du canoë, aventure, etc. Ouais.
0: Et, et il, propose, ai il aident les aide de, de A à Z. Z voilà. Okay. Et ça, Donc ça quand on vise ouais. des TPE, c'est quand même euh, une bonne stratégie plutôt que d'avoir un truc très très spécifique mais qui ne résout pas toute la problématique. Euh...
1: Ok. Euh, du coup, on va peut-être parler des, des conditions préalables. Enfin, du coup, il y, y a toujours un, des, in, des, des conditions initiales pour lancer, pour bootstrapper un, un, un SaaS. Donc, du coup, il y a une équipe euh, et puis il y a un marché. Enfin, du coup, a priori, il faut faire une étude de marché. Est-ce que tu peux essayer de détailler, de développer ces, ces points-là que tu, tu mets dans les, dans les, dans les slides, s'il te plaît
0: Alors, le, pour moi, entre, il y a l'équipe, comme tu dis, et le marché, mais le plus important, c'est l'équipe avec laquelle tu vas te lancer. Parce que euh, sans bonne équipe ou sans bonne complémentarité entre les 1, 2, 3 cofondeurs, euh, je dirais que pour moi, 3, c'est le maximum. Après, il y a, je vois des projets qui démarrent avec 4, euh, éventuellement plus, mais là, ça peut devenir un peu contre-productif. Mais D'abord, réussir à trouver euh, le cofondeur. Moi, je ne suis pas très pour, ou en tout cas, je n'ai pas vu beaucoup de super business avec un solo fondeur, parce que c'est vraiment très dur euh, sur le long terme d'être tout seul euh, dans les décisions. Euh. Donc, c'est quand même toujours bien de s'associer au moins avec une personne. Ouais. et Idéalement, peut-être trois. Euh, chercher des gens qui soient vraiment complémentaires au niveau euh, de l'expertise. Et pas forcément euh, l'ami, parce qu'on est amis depuis dix ans, le pote euh, de l'école. Ou... Et souvent, c'est une erreur d'entrepreneurs un, qui vont juste chercher dans leur cercle d'amis. Ils se disent, bon, comme on s'entend bien, on va faire un business, ça va être super. Mais en fait, euh, si on fait exactement la même chose, on a les mêmes caractéristiques, il n'y a pas de diversité et euh, on va souvent droit dans le mur. Et finalement, on perd un ami parce que le projet ne marche pas et on perd, ouais. on perd un ami. Ça s'est arrivé euh, des tonnes de fois. Et donc, d'abord, Trouver les bons cofondateurs et se mettre plus ou moins dans le même mindset par rapport au type de projet que tu veux faire, type de boîte, type de secteur. Et après, chercher voilà, le pain point que tu veux résoudre, le secteur, par rapport à l'expertise que chacun a. Mais pour moi, c'est le préambule. Ça sert à rien d'aller chercher l'idée et... Et après, euh, tout seul, c'est très dur finalement. C'est beaucoup plus dur de trouver les co que l'idée ou le pain point. Pour,
1: pour reprendre ton cas avec Christophe, donc lui beaucoup mmh. plus stratégie, vision, voilà. toi euh, ingénieur, euh, vente. Mmh. Mais tous les deux, vous êtes, euh, enfin, vous êtes fr franchement vachement euh, business quoi. Enfin, vous, tous les deux, oh, là, vous ouais. aviez euh, une appétence forte pour les ventes. Ouais. Et euh, il faut que les deux fondateurs aillent chercher le marché, aillent découvrir, il faut qu'ils soient curieux. Ah, c'est quoi tes ah ouais,
0: ça hyper curieux des gens qui soient capables d'écouter il faut absolument avoir pas avoir à trop d'égo et euh, quand on et pas pas être secret sur son projet donc il faut aller parler avant de se lancer essayer de comprendre euh, le marché les expériences qui ont pas marché pourquoi elles ont pas marché est-ce que c'est le bon timing donc ouais. il faut des gens effectivement curieux faut beaucoup se documenter et après, cette complémentarité, donc, comme tu disais, euh, nous, comme on voulait, comme on, rapidement, on a décidé de faire un projet qui était plus orienté sales que produit, hein, une marketplace ou avec un business model très simple et une volonté de monétiser très rapidement, le côté sales, c'était très important. Idéalement, on aurait eu un cofondeur vraiment développeur. Ça nous aurait permis d'aller peut-être un peu plus vite. Euh, heureusement, au bout d'un an, on a pu intégrer un développeur très fort. Mais je dirais qu'une boîte de tech, s'il n'y a pas un cofondeur technique, c'est quand même compliqué. Nous, Marketplace, on n'était pas très tels. à la base
1: même. Vous avez payé une agence pour, euh, enfin, complètement externaliser ouais, même ouais. la partie euh, marketplace. Ça, c'était le, ouais. le cœur de sujet quoi. Ah, le, ben, le ils, de... ils
0: ont développé. Par contre, moi, avec mon background d'ingénieur informatique, même oui. si j'étais okay. pas à jour dans les techniques de programmation, le... j'étais totalement capable de, en tout cas, de sélectionner la bonne agence euh, en tout cas, ou la moins mauvaise, euh, mais qui ait une approche quand même où je savais qu'ils étaient en train de faire quelque chose qui était une base sérieuse. Okay. Euh, pour monter un projet euh, sur, le, sur le long terme. Mais très rapidement, au bout d'un an, euh, on, a, on, a, on a vraiment eu, la, on a eu de la chance, on a trouvé, mais on voulait trouver euh, une, un développeur full time. C'était euh, l'objectif. C'était l'objectif parce que même si une marketplace, il n'y a pas beaucoup de composants technologiques, il faut être dynamique, il faut être agile, il faut tester des choses. Et sans développeur, sur un projet Internet, c'est compliqué. Quoi.
1: Donc raconte-moi pour le, la question des, enfin, des techniques ou des outils que tu utilises pour faire enfin, une market research, donc une étude de marché. Mmh ben en gros c'est quoi tu regardes euh, le nombre de enfin combien de personnes ont tapé euh euh, je cherche un SaaS. Enfin, du voilà. coup, com comment tu t'y prends pour, pour faire une bonne étude de marché pour savoir, ok, ma taille de marché c'est ça, il faut que j'aille absolument euh, voir cette cible-là. Enfin, du coup, comment tu t'y prends pour en 2-3 jours ou voilà. euh, une semaine pour voilà. faire Alors, le tour
0: Nous, déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun, on avait travaillé 10-15 ans dans, dans, dans l'IT, dans des gros groupes internationaux. Donc, on avait quand même une vision du marché traditionnel du software, parce qu'on venait plutôt du monde traditionnel, mais on savait comment fonctionnait la relation euh, software-client. Euh, dans un, euh, au marketing euh, dans une entreprise de software, comment on faisait l'acquisition de la, de la demande, les, les campagnes un peu. Mais on était, pas très, on était plutôt néophyte sur Internet. Mais on connaissait le modèle traditionnel de la distribution de software, les accords avec les distributeurs euh, voilà, et en, pre, en premise Donc ça, on a quand même 15 ans, on va dire, de market research qui est venu naturellement. Après, par contre, pendant okay. trois mois, pour vraiment cristalliser l'idée et essayer d'arriver sur un truc assez laser focus, Bon, traditionnellement, on a regardé euh, les, les analyses du marché, donc les Gartner, les foresteurs et autres qui parlaient du marché du SaaS, oui, pour comprendre si vraiment... Parce qu'il faut bien comprendre que maintenant, ça paraît hyper naturel, que oui, tout est digital, mais à l'époque, il y avait encore 90% du software, c'était en premise et le cloud, le SaaS, en 2009, il y avait Salesforce, il y avait quelques boîtes, mais il euh, faut bien voir que les Zendesk, les Twilio, tout ça, ils sont nés à ce moment-là. Oui, 2008,
1: 2009, c'est
0: ça. Salesforce, non, mais Twilio, oui. Zendesk, et Freshdesk, 2010. Donc, toutes ces boîtes qu'on connaît maintenant, qui nous paraissent euh, naturelles, elles n'étaient pas là à l'époque. Et donc, le SaaS, il y avait encore, entre guillemets, une sorte de doute sur savoir si ça allait vraiment manger le software traditionnel, si vraiment le modèle de souscription et de payer au moins 10 euros, 20 euros, ça allait euh, marcher. Ça donc ça on a aussi regardé donc sur internet les trends, effectivement on a fait un peu de recherche de mots clés, on a vu que effectivement les mots cloud, les mots SaaS, les mots euh, logiciels en ligne euh, les marques qui étaient déjà en ligne les Salesforce et autres ça grossissait vraiment très vite, plus rapidement que euh, les euh... donc on a fait cette analyse un peu on va dire internet, de data, de volume de recherche et tout. On a regardé s'il y avait des concurrents. Euh, on a vu qu'il y avait surtout des sites existants qui référençaient des softwares mais qui étaient liés à un écosystème. C'est-à-dire que vous
1: étiez déjà projeté sur une idée et ensuite vous avez dit, ok, voilà. sur cette idée-là, est-ce qu'il va y avoir des, de la, une dynamique, voilà. une, un marché qui croît, donc une vague, euh, euh, des mots-clés, des, des gens qui cherchent des, des tendances, on cherche à valider et ensuite, du coup, c'est... excuse moi je t'ai interrompu. Non, non,
0: mais voilà, donc on, on, a, on a validé ça et à partir de là, on a dit comment on résout ce problème et quel business model on applique okay. à, à ce problème. Et bon, en, pour bootstrapper, euh, le plus simple, c'est de pas de réinventer euh, quelque chose, pas d'éduquer trop le marché et de ne pas avoir à inventer un business model que personne comprend. Si tu bootstrap, tu n'as pas d'argent. Ouais. Euh, donc, on a dit bah, oui, de toute façon, ce modèle, c'est le modèle qui est utilisé déjà dans le B2C, donc du cost per click. Tout le monde connaît euh, AdWords, mais même en 2009, tout le monde, non, mais beaucoup de gens connaissaient déjà le modèle de publicité de Google. Dans le B2C, il y avait déjà les sites de recommandation d'hôtels et de voyages et qui étaient d'affiliation. Donc voilà, on va appliquer des techniques de B2C ouais. à la génération de leads et, et, et à la monétisation d'un okay. site. comme Donc on a appliqué des recettes de B2C existantes prouvées à un problème un peu nouveau de la distribution du SaaS. Très facile de développer un SaaS, mais comment j'atteins ces millions de clients qui sont dans le monde et moi j'ai un petit bureau à l'autre bout du monde et comment je les atteins comment, et comment j'organise la demande et l'offre.
1: OK, c'est c'est super clair. Puis même tu tu le j'invite à à voir euh, aux auditeurs enfin le euh, slide 11 et 12 pour être très précis. Il euh, y a les les modèles de, de prix, les modèles les stratégies de prix. Ouais. En fait là, on peut vraiment euh, avoir une vision de OK, quels sont les 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 les, les LEGO? comment est-ce qu'on empile les Legos qu'est-ce qui va ensemble Et donc du coup, il y a on peut tout essayer de cette manière-là enfin regarder qu'est-ce qui marche qu et ce qui n'a pas marché. Donc vous vous frapper, c'est pas inventer la roue. On est d'accord, c'est ça, Claire, ça le principe.
0: Et, et, et c'est surtout, je pense que c'est... Moi, chez Sun, justement, j'avais été dans une entreprise très disruptive et c'était très intéressant, mais c'est un peu ça qui a fait couler. C'est que tellement disruptif, parce qu'ils avaient inventé le modèle de subscription du cloud, c'était déjà depuis 2003 chez Sun. Euh, y avait, euh, on poussait le fait que l'intelligence devait être sur le réseau et pas sur le poste de travail, mais c'était trop en avance, c'est trop disruptif et, et malgré les... L'argent qu'avait Sun, ça a été très difficile et à la fin, ça a coulé. Donc, nous, ouais. quand tu bootstrapes une compagnie, une entreprise, essayer de casser un business model. Donc, il vaut mieux disrupter un modèle, on va dire, euh, euh, et résoudre un problème d'une façon innovante. Ça je suis, donc, nous, c'est ça, une place de marché qui organise un soft. Mais par contre, utilises un business model que tout le monde comprend et que tu peux valider rapidement. Okay. Si tu as les deux à faire, c'est quand même compliqué en bout de strapont.
1: Ouais. Ok, c'est clair. Du coup, on va peut-être parler. Donc, on parlait de millions d'erreurs, un million d'erreurs. Donc, forcément, on va parler de clients et euh, donc du coup argent. La question, c'est comment est-ce que tu et distribution aussi, mm -hmm. parce que du coup, c'était aussi un peu le, le cas. Enfin, un grand enjeu avec euh, GetApp Donc, euh, comment tu allé chercher tes premiers clients, sachant que toi et Christophe aviez un, un, vraiment un avantage concurrentiel fort, c'est qu'en gros, vous saviez signer des gros chèques. Enfin, ah, vous n'avez pas, voilà, pas peur de signer des gros chèques vous pas signer des gros chèques. Ça, c'est important parce que du coup, c'est une question de l'appréhension de l'argent, etc. Mm. Euh, quand on bootstrap et qu'on est néophyte, ben, forcément, on dit « putain, signer 15 000 balles, ça fait un peu beaucoup, bref. Mm. » Ça, c'est un premier point qu'il faut comprendre. Donc, comment tu as cherché tes premiers clients et comment se ce, ce, ce dispatchait Quelle était la dispersion, en gros, de tes clients enfin, en termes de, de 80-20, si on en parlait ouais. de ça tout à l'heure euh, Est-ce qu'il y a des gros clients avec des gros tickets comment que, aussi, Tu parlais d'une stratégie derrière sur euh, faire monter la valeur chez tes clients. Est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça La
0: question est longue, mais, ouais, mais, non, non, mais c'est très bien. Le, le, on va dire là, aussi le premier point, c'est que quand tu boostraps une compagnie, euh, tu ne te payes pas de salaire.
1: Ok, ça c'est clair. Euh... Oui,
0: mais c'est un point qui paraît comme ça, c'est clair, mais c'est ça aussi qui te drive à aller chercher des clients, de ne pas avoir peur de signer des gros chèques et d'essayer de, de, de closer vite. Et c'est quand même vraiment important d'avoir cette mentalité, d'avoir en gros cette épée de Damoclès, de dire de toute façon je ne peux pas me payer et euh, je pourrais seulement me payer si j'ai… C'est une forme d'hygiène quoi. Ouais. et, et ce n'est pas permis à tout le monde. Et nous, c'est parce qu'on a monté la boîte, on en a parlé déjà, on avait déjà eu une carrière avant, on avait un peu d'argent de côté, donc on avait une certaine solidité financière pour faire ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose d'essayer de, de se mettre à vendre et d'être aussi agressif ou éventuellement aussi euh, enfin d'avoir euh, d'avoir ce focus client si bon on se paye un petit salaire parce qu'on a une petite subvention et en attendant on peut quand même avancer nous c'était zéro c'était zéro donc il y a il y a pas de question on a lancé le site en janvier 2010 il est lancé enfin l'annonce la, la, publique en janvier 2010 le site était live depuis un mois mais l'annonce publique en janvier 2010 et notre objectif principal c'était de faire signer un client tout de suite alors qu'on n'avait pas de trafic on était un peu naïf euh, oui. et on a eu la chance tout de suite d'avoir quelqu'un euh, parce qu'on a eu cette crédibilité parce qu'on a eu cette sortie sur la presse sur TechCrunch qui nous a permis bah, c'était un, un média qui était très visible et qui a fait que bah, beaucoup d'éditeurs de ça sont venus et puis sur la, statistiquement quand on a 150 carrés il oh, y en a un quand même il met sa carte de crédit vous avez lancé
1: la machine euh, avec des RP
0: voilà, et dès que tu en, en as une finalement tu te dis il y a quelqu'un qui vient de mettre sa carte de crédit nous dans notre cas il venait d'Australie on ne le connaissait pas il te fait confiance, ça te donne un boost d'énergie incroyable. Et tu sais que statistiquement, si au bout d'une journée ou une semaine ou un mois, donc dans un délai assez court, tu as déjà quelqu'un qui met, c'est sûr qu'il va y en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième… Et ça nous a énormément rassurés parce que pour la petite histoire, quand on a analysé un peu le marché sur lequel on se mettait, on a... C'est combien
1: le ticket, pardon, juste pour Il avait
0: mis 500, mais il avait mis 500 dollars australiens.
1: Okay, donc mais nous, on
0: n'était même pas capables de consommer ces 500. -à -dire parce que, que
1: vous vendiez du trafic, vous on vendiez du trafic. Clic.
0: Et en fait, on facturait à la fin du mois, Ce qui Mais dans consommé. un maximum des 500 qui nous avaient okay. autorisé. Mais je crois qu'on a dû facturer 20 dollars.
1: Ok, non, mais bien, bien Mais tu
0: vois, ça, ce qui nous a aussi, qui était vachement important et qui nous a donné un peu la puce à l'oreille pour nous dire on est peut-être sur un bon truc, c'est qu'on avait lu le blog qui expliquait à euh, nos concurrents, qui s'appelait Captera à l'époque, avait démarré en 99 avec un annuaire de software, mais de CD-ROM, après de client-server. Il avait expliqué qu'il avait lancé en 99, il avait son premier client payant en 2004. Okay. Et après, le deuxième en 2005. Après, ça s'était accéléré, puis là, il, euh, en 2009-2010, ils, ils avaient un business, mais. Ils avaient mis 4 ans, 5 ans, et donc clairement, le time to market n'était pas du tout correct. Nous, nous dire que tout d'un coup, on lance un truc, c'est un peu similaire, mais sur le SaaS, et qu'on a déjà un client au bout d'un mois qu'on ne connaît pas, puis après un autre, même si c'était des petits montants, ça, ça, ça te valide un tout petit peu. Ce n'est pas, pas un produit market fit, mais ça commence déjà à te donner la, la puce à l'oreille. Des
1: intuitions, voilà. le marché, on est sur la bonne tendance. Voilà. Euh, et ça, après, donc, notre obsessio... Il faut être patient quand même, c'est ça que tu dis, euh, enfin, ce qu'il faut retenir.
0: Eh ben, les, en tant qu'entrepreneur, tu es souvent beaucoup trop impatient. Euh, dans le B2B, tu as, as la chance de pouvoir attendre un petit peu, de dire, de toute façon, euh, c'est quand même une course, de, pour moi, une course de fond quand tu fais un projet dans le B2B par rapport à un sprint dans le B2C. Le B2C, si tu lances un, un service euh, où finalement, c'est que de la, la connexion de personnes, c'est un sprint, si ça ne marche pas, au bout de 3-4 mois, euh, ça ne marchera jamais. Dans le B2B, tu peux prendre un peu plus de temps, donc tu peux être un peu patient. Mais d'un autre côté, pour moi, euh, dans les trois premiers mois d'un lancement de projet de B2B, quand tu as un MVP, tu dois pouvoir avoir un client payant, quel que soit le montant. En fait, le montant n'est pas très important. Okay. Ce qui est important, c'est la démarche de quelqu'un que tu ne connais pas qui va sur ton site, il met sa carte de crédit et euh, il te propose de l'argent en échange de ton service. Et d'en avoir un, deux, trois, après, ce n'est pas la peine d'en avoir 100. Parce qu'après, si tu en as trop et que ton produit ne marche pas, tu vas te burner, il vaut mieux en avoir un petit peu au début, faire une petite pause. C'était votre clients.
1: stratégie, ça. Donc, vous aviez vos premiers euh, euh, utilisateurs qui ouais. mettaient de l'argent ouais. en attendant d'avoir du, 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 des, des clics. Du, et, 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 du coup, vous essayez, vous les avez eu au téléphone, vous enregistrez l'école. Ouais. Comment ah. ça se passait Vous alors, essayez de savoir
0: ouais. Alors, en fait, au téléphone, rien n'a marché. Ah. Alors, alors, en fait, donc, ouais, donc, ça, on a lancé, on avait une liste, donc, on avait fait notre boulot pendant qu'on préparait le site web, on avait fait une liste pour, euh, avec des centaines et des centaines de boîtes de SaaS euh, auxquelles on voulait parler, expliquer notre truc. Et donc, en fait, on lance euh, le site et là, on a ce, cet article sur TechCrunch, donc beaucoup de trafic inbound, donc des gens qui arrivent naturellement par rapport à cet article et qui s'inscrivent. Et pour accélérer en plus la machine, nous, on commence à prendre le téléphone et je commence à appeler euh, un par un. Tu reçois un appel, parce que nos clients étaient aux états unis en Angleterre, ils reçoivent un appel d'un Français avec Merci. un sale accent en français euh, en anglais. Ils disent, c'est quoi Non, non, mais euh, écris-moi par email. Donc en fait, la à l'époque pour nous, c'est pour le CPF.
1: En fait, c'est genre,
0: Pardon. <rire> pour 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 nous, ouais, je traque, comme ça je ouais. <rire> euh, En gros, la pour nous n'a pas vraiment marché. Alors okay. pour beaucoup de boîtes, je, je recommande la des boîtes qui vendent un SaaS en France pour un marché français. Euh, y a... Mais nous, euh, parler à des clients américains pour vendre des campagnes de pub, ça faisait même un peu spam ou scam, tu vois. Carrément. Donc en fait, ça a plutôt été l'inbound qui a marché pour nous pour avoir ses clients SaaS, parce qu'en fait, il y a eu des articles qui ont parlé de nous, des blogueurs qui ont, donc nous, on a une stratégie beaucoup plus d'aller chercher. Euh, des influenceurs du monde du SaaS, des gens qui écrivaient sur euh, comment okay. on doit développer, comment on doit monter un projet SaaS, comment, euh, quels sont les canaux d'acquisition et on voulait qu'ils parlent du fait qu'il y ait un nouveau App Store, un nouveau... Euh, les milliers, vous
1: allez voir en fait, euh, c'est des stratégies qui existent d'aller voir des influenceurs, voilà. ou des, des influenceurs de... de, de oui, euh, parce que
0: parler directement au responsable du marketing de Salesforce par exemple, il ne me prenait pas le téléphone, j'étais okay. personne. Quand ouais. j'étais chez Sun, je tapais à n'importe quelle porte, on m'ouvait la porte. Quand j'étais fondateur de GetApp, personne ne m'ouvait la porte. Donc ta
1: distribution pour aller chercher tes, tes clients, etc. Enfin du coup, pour amorcer la pompe... Les clients et aller... étant
0: les éditeurs de ça, ce qui payent. C'est ça. En fait, notre dans une place de marché, il faut bien comprendre qu'il faut savoir quels sont tes clients ou qu'est-ce ouais. que tu comprends par client. Est-ce que tes clients, c'est ceux qui te payent ou c'est ceux qui utilisent ton service
1: Non, à priori, euh, ce qui apportent.
0: Euh... Ouais, mais d'un autre côté, on a construit GetApp petit à petit plus pour les utilisateurs parce qu'on a compris que sur une marketplace, c'est l'audience qui est compliquée à avoir et donc il vaut mieux t'assurer que ton client soit l'utilisateur oui, vrai, et tu le... sais que, euh, en, en fait, quand tu as une marketplace qui est basée sur générer du trafic ou des transactions, finalement, si tu arrives à avoir l'audience, si tu fais tout pour que l'audience vienne et soit bien, bonne, ton, ton inventaire et ton offre va en arriver naturellement et ça va être très facile de les convaincre. Donc, je, ça, mais j'ai compris plus tard, hein. j'ai pas compris le premier jour. Hein. Et donc au début, entre guillemets, je suis d'accord avec toi, nos clients, c'était les éditeurs de SAS parce qu'on voulait qu'ils pour... mettent de l'argent, a... mais on n'avait pas compris que s'ils mettaient de l'argent et qu'on n'avait pas d'audience, de toute façon, on non. gagnerait rien. Non,
1: mais c'est la chèvre et le chou, oui. et c'est toujours l'offre et la demande sur une... Voilà, c'est ouais. marketplace, enfin, on va pas vraiment... Mais s'il
0: faut mettre le curseur... Okay. C'est la demande qui est plus importante sur une marketplace que l'offre. Okay. Parce que tant que tu n'as pas de demande, l'offre, de toute façon, tu n'arriveras pas à, à la monétiser.
1: Alors, du coup, tu, as, tu me parles des petits tickets de 500 euros. Mmh. De, fin, du coup, là, on est sur des, ouais, sur, sur des, des prémices de, de mmh. GetApp. Comment est-ce qu'on va aller chercher des, des, des plus gros tickets, en tout cas des. Des, 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 des personnes avec les poches un peu plus profondes Comment est-ce qu'on va les convaincre ces personnes-là enfin, Comment ça s'est passé, cette transition entre j'ai des petits clients, des gens qui sont intéressés, et là, je sais que j'ai quelque chose, et je bootstrap, je continue, et je vais aller chercher
0: des... Alors en fait, donc on a commencé bah, à prendre tout ce qui arrivait, donc les, les petits étaient très, bien, très bons à prendre. Après, il fallait s'assurer qu'ils payent, parce qu'il bon, faut s'assurer que tu collectes l'argent. C'est bien c'est pas le tout de dire, voilà, tu me dois tant, mais il faut aussi te collecter. Quand tu es une boîte Internet, il faut quand même penser que tu peux avoir des gens qui décident de ne pas te payer ou autre, mais bon, nous, ça s'est pas trop mal passé, mais euh, j'ai quand même beaucoup bossé pour récupérer 100 dollars par-ci, 50 dollars par-là. Euh, on n'a ouais. jamais lâché le morceau. Jamais, à aucun moment. C'est un détail, mais c'est important pour les entrepreneurs de dire que c'est pas une. une chose, c'est facturer un client, et une autre chose, c'est collecter l'argent. Ouais,
1: voilà. d'avoir sur le compte, ah, c'est important.
0: Voilà. Donc ça, c'était le premier truc. Mais après, comme tu dis, pour aller chercher, en fait, on a mis un peu de temps. Bon, au début, on prenait tout ce qu'il y avait à prendre. Puis en fait, ce qui nous a un peu ouvert les yeux, c'est qu'on a commencé à avoir des grands noms qui arrivaient, donc des grands noms de l'époque, Zoho et autres. Et on leur parlait de nos services, ils disaient ah c'est super, le site est super, ok. Euh, euh, bon, c'est quoi le, le, le minimum pour rentrer, faire une campagne et tout. Et puis bah, nous, on dit, bah, euh, tu mets ce que tu veux, tu peux mettre 500... Et, euh, et puis il nous disait, ah non, mais moi je peux mettre que 5000 ou 10 000 euh, de toute façon. Quoi.
1: Donc ton site n'était pas du tout adapté. Et en fait, au, euh... au début,
0: mon site, c'est pas qu'il n'était pas adapté, c'est qu'il n'y avait pas assez de trafic pour pouvoir oui, euh, utiliser ça. Et en fait, au début, tu dis euh, ah ben bah non, euh, ah bah ouais, mais là c'est trop, je ne pourrais pas te servir autant de trafic et autres. Et, euh, et donc, en fait, il te ferme un peu la porte et après il faut reconstruire. Mais une fois que quelqu'un t'a dit ça, la prochaine fois, quand tu parles à un autre gros, tu dis, ah oui, non, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des campagnes de 5000 ou 10 000. La première fois, c'est que ça te surprend un peu parce que tu te dis ah, « mais en fait, je peux pas le servir et j ai, j ai, je ne veux pas faire un mauvais boulot ». Mais en fait, après, tu réalises que justement, au contraire, il faut pas être timide. Euh, bon, après, ça dépend à qui tu t'adresses, mais on savait que c'était des boîtes avec euh, des poches assez euh, profondes en, en marketing, en acquisition de leads, et qu'en fait, c'était contre-productif de leur dire « non, mais tu peux commencer avec 500 dollars ou avec 1000 dollars ». Ah. Et il fallait dire directement « bon ben, tu peux mettre 10 000 dollars si tu veux sur la campagne ». et tu ne lui mens pas. Tu ne lui dis pas que ça va prendre peut-être quatre mois pour euh, utiliser le budget qu'il t'alloue parce que sinon, il va dire ah « ben non, c'est trop long ». Mais tu prends, tu factures et tu lui demandes de même de payer up front si tu peux. Donc, quand tu bootstraps, c'est hyper intéressant d'avoir des clients qui payent up front. Donc, normalement, nous, notre modèle, c'était tu payes à la fin du mois, on te charge sur la carte de crédit à la fin du mois, euh, suivant ce que tu as consommé. Mais on okay. s'est rendu compte que c'était finalement un peu contre-productif parce qu'on était trop lent et on laissait beaucoup d'argent sur la table et la trésorerie diminuait. Et quand on a compris qu'on pouvait demander des montants plus gros et que finalement, c'était même plus effectif pour eux de te payer en avance parce que comme ça c'était réglé, et on et à la limite de et demander on te demander un discount de 10%, mais à l'époque, tu t'en fous de faire un discount, toi ce que tu veux c'est faire rentrer du cash et de la trésor, ça a quand même changé la donne de se faire prépayer des campagnes. Après, bien sûr, tu tardes un peu à la livrer, ça prend un peu plus de temps, mais bon, c'est pas très grave si le trafic est bon. Tant qu'on faisait du bon boulot, même si c'était plus lent. C'était la question
1: d'avoir des leads qualifiés, c'était le voilà. la, la promesse. On, pré euh... voilà,
0: on préférait tarder deux fois plus de temps, mais que le, le client soit satisfait euh, du trafic qu'on lui envoie, de la conversion du trafic et que ça génère des ventes derrière pour eux. Ouais. Parce que finalement, et donc c'est ça, en fait, le changement psychologique pour ces plus gros tickets, ça a été premièrement d'aller voir les gens qui avaient des poches un peu plus profondes. Faire payer up front, et ça, faut pas être timide là-dessus, surtout quand tu bootstrap et ça, ça te change la vie, parce que tout d'un coup, tu prends des deals à 10 15 000, euh, ça te fait, tu l'as payé en avance euh, pour la trésorerie euh, ça fait du bien, quoi.
1: Ouais, entendu. Euh, alors, on va, avant d'aborder les questions des, des, donc quand on bootstrap, on a aussi des, on a besoin d'avoir des indicateurs, enfin des points de référence. Donc on va parler des, des, des métriques, des, des mesures de KPI, tu appelles. Donc il y avait une question qui, euh, était... les slides sont directement disponibles sur LinkedIn. Vous allez sur le LinkedIn de, de Manuel Jaffrin, J I A F R N, et vous aurez les slides. Donc en gros, vous avez 40 slides qui détaillent ta pensée euh, sur. Euh, comment monter un bootstrapé, une boîte sas. C'est assez clair. Vous trouverez, c'est le premier lien sur un Google Doc.
0: J'ai synthétisé beaucoup de choses qu'on trouve. C'est pas moi qui ai inventé tout ça. C'est de l'expérience et c'est une synthèse un de beaucoup de choses que j'ai vues, que j'ai pu prouver
1: C'est assez complet. Du coup, là, ce qu'on essaie de faire, c'est décortiquer tous ces trucs pour aller chercher un peu plus loin. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions. On a jusqu'à quelle heure, en fait Jusqu'à midi. Ah, on a encore 20 minutes, on est large. Fantastique. Donc, on va continuer sur la question des, des, des métriques. Donc, euh, OK, il y, y a pléthore de, de, de littérature sur la question des, voilà, des, des mesures qu'il faut prendre pour regarder est-ce qu'on est qu va bien ou pas. Toi, c'est quoi les, ce qu'il faut regarder quand on est au début, puis euh, quand on bootstrap un business Qu'est-ce qu'il faut regarder comme la métrique
0: principale La position de cash. Quand tu bootstraps, tu regardes ton cash. Et on en reparle nous, la, la première, Le premier truc qu'on qu regardait toujours en fin de mois, c'est on avait la, la trésor. En fait, tu, quand tu bootstraps, tu gères un peu ta boîte plutôt comme tu gères tes finances perso. Ouais. Et ça n'a rien à voir quand tu as un VC ou autre, et pour d'autres raisons. Mais donc, quand tu bootstraps, tu regardes ta position de cash. Et tu regardes quand la courbe traverse la ligne de zéro. En fait,
1: c'est ce que cherche, le break-even point. C'est juste savoir quand tu es rentable ou pas.
0: Ce pas que tu cherches, mais tu, en tout cas, ce que tu veux savoir, c'est jusqu'à quand tu peux survivre. Okay. Avec le rythme actuel, avec les projections que tu as, tu regardes et chaque mois, il y a la réalité qui, qui arrive. Donc, tu réactualises tes projections en disant, bah, voilà, ça, c'était ma projection, ça, c'est le réel. Est-ce que ça fait bouger la courbe vers le bas, vers le haut par rapport Et donc, nous, notre obsession, ça a toujours été d'avoir 10 à 12 mois de renouée ce qui peut faire sourire parce qu'il y a plein de startups qui n'ont jamais eu ça. Ouais, oui. Et effectivement, peut-être pour monter un multi-billion de business, tu ne peux pas avoir cette approche aussi conservative qu'on avait. Mais quand tu bootstrap, avoir 10, 12 mois de runway en permanence, Franchement, c'est intéressant. Donc
1: ça, c'est le cash que vous avez mis à l'avance ouais, qui nous a, a permis, permis de, petit, voilà. de, et après faire rentrer petit à petit. Re, on fait
0: avec les clients, donc, mais ça diminuait parce qu'on faisait rentrer des clients, mais on avait quand même plus de dépenses parce qu'on investissait, il fallait bien grossir, il fallait acheter plus de trafic, mais ouais. on faisait attention à ce que cette courbe de se dirige lentement. Voilà, et qu euh, mais qu'on est toujours quand même de la marge. Et donc pour moi, pour, et pour un business business c'est hyper important d'avoir cette euh, d'avoir cette vision claire sur le cash et sans se mentir. Il ne faut pas se mentir en disant « Non, mais dans deux mois, je vais faire trois fois plus de ventes qu'il y a un mois. » Il faut avoir une courbe réaliste. Surtout quand tu bootstrap, tu reportes qu'à toi-même et il ne faut pas te mentir à toi-même, sinon c'est vraiment dangereux. <rire> et, à, bon et à partir de là, après, par contre, tu commences aussi à regarder okay, comment je peux anticiper, comment je peux avoir des indicateurs pas des indicateurs à, posté, à, à postérieur, mais des indicateurs a priori qui permettent de, de pouvoir anticiper ma croissance ou comprendre euh, si j'ai une croissance latente que je vais pouvoir prendre. Parce que souvent, regarder des KPI qui t'expliquent ce qui s'est passé le mois dernier, c'est pas mal, mais si ça ne te donne pas une indication sur le futur, donc nous, on a énormément regardé, par exemple, comment bouger le trafic organique pour voir si, donc c'était une obsession de regarder aussi si notre trafic est organique, même si nos ventes ne montaient pas forcément, mais si le trafic organique montait, on savait qu'à court terme ou moyen terme, ce trafic organique, il était qualifié et nos, 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 nos clients allaient vouloir l'acheter. Donc, même si on n'avait pas suffisamment d'éditeurs qui achetaient des campagnes, on aurait voulu en avoir dix fois plus que ce qu'on avait, de toute façon, on n'avait pas ce trafic. Mais si on savait qu'on commence à avoir beaucoup de trafic, par exemple sur la catégorie Project Management, ouais. on sait que dans une semaine, un mois, deux mois, on va pouvoir démarcher ces éditeurs et leur vendre du bon trafic. Donc, nous, pour nous, les indicateurs, c'était vraiment... Euh, la, la croissance du trafic, le churn, donc quand tu démarres, tu ne veux surtout pas que tes, tes premiers clients, ils arrêtent au bout d'un mois, deux mois. Donc ça, pour moi, le churn, c'est aussi un énorme indicateur dès le début euh, de savoir si finalement, ce n'est pas un feu de paille que ton truc, c'est pas, OK, ça, ça a l'air cool, je le teste, puis j'arrête, même si je t'ai payé un mois. Donc le churn, c'était hyper important et ça, on a été rassuré tout de suite. Il n'y a aucun, aucun vendeur, euh, aucun éditeur qui a, même si on ne livrait pas beaucoup de trafic, il ne partait pas. Ils okay. restaient tous, 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 tous. C'était peut-être la
1: promesse de départ de dire je vous crame, hein, donc je ne vous prends que ce que j'ai dépensé quelque part. Ça, et, ça et
0: aussi, on avait la chance que, comme c'était le bon timing, il n'y avait pas encore beaucoup de sites qui étaient capables de générer beaucoup de trafic. AdWords, c'était cher et c'était compliqué. Oui, vrai, il y avait ça. Et voilà, ils voulaient. Et on faisait un bon boulot marketing. Ils voyaient quand même qu'on était très actifs, que leurs concurrents arrivaient. Faisait, et donc, il y avait une sorte de dynamique qui faisait qu'on était the place to be, euh, en tout cas au niveau marketing, euh, à ce moment-là. Et donc, euh, les indicateurs, c'était ça, le churn, l'upsell. Le, nous, on était assez obsédés, on avait assez compris rapidement qu'en tant que bootstrapé, c'est plus facile aussi de faire fructifier ta base installée très vite. C'est ch... très cher de faire venir des nouveaux clients, entre guillemets, et c'est beaucoup moins cher de faire fructifier les clients que tu as fait rentrer. Et ça, on s'est concentré aussi, chaque fois qu'on faisait rentrer un client, derrière, une grosse partie de l'énergie c'était de s'assurer qu'il soit satisfait qu'on livre sa campagne et qu'éventuellement, éventuellement euh, le mois suivant ou même pendant le mois, il puisse augmenter son budget en permanence parce que c'était tellement plus facile de récupérer 1000 dollars de plus, 5000 dollars de plus d'un client qui avait déjà mis 1000 que d'avoir un nouveau client qui mette 1000 par exemple.
1: Ok, c'était le, le. Vous avez votre. votre euh, le prix d'acquisition, enfin le coût ouais. d'acquisition d'aller chercher. Un, un
0: c'était du temps. Nous, on ne dépensait pas beaucoup d'argent financièrement pour avoir un éditeur, mais parce que finalement, c'était assez viral, mais le convaincre, tout ça, ouais. et puis il commence toujours avec un petit budget convaincre quelqu'un de, de mettre dessin. 500 ou c'était beaucoup plus dur que quelqu'un qui avait mis 1000 pour qu'il mette 5000. ok et, et ça quand tu bootstraps, c'est clé pour, pour que ton business il grossisse ouais. relativement rapidement et ta trésorerie c'est de bosser et de faire du récurrent et de l'upsell avec tes clients existants
1: du coup vous aviez enfin euh, vous avez votre killer feature votre enfin le truc c'est vous mettez de l'argent chez nous on vous apporte du trafic et, point barre du trafic qualifié du trafic qualifié ça c'était le tagline enfin c'était le truc principal et c'est ce qu'on livrait vous li et que vous délivriez euh, ouais. et sans enfin revenir sur ça mm. du coup, Coup, la question c'est est-ce que quand on, quand on fait ça, quand on va aller upseller chez un client qu'on a déjà on doit développer d'autres trucs pour lui, des fois, il nous demande, euh, moi, j'aimerais bien avoir un peu, un peu ça, un peu ça, etc. Du coup, comment est-ce qu'on est qu gère ouais, voilà.
0: Ça, il faut faire attention parce qu'en fait, euh, surtout si tu développes un produit, tu peux avoir des demandes vraiment très exotiques. Euh, ouais, je veux telle intégration, je veux telle euh, fonctionnalité. Voilà, ce genre de... Et là, il faut faire très très attention pour vérifier qu'il y a une vraie pattern sur d'autres clients et que ce n'est pas... Hein, parce que quand tu te lances dans le SaaS, c'est justement, tu veux justement avoir un un outil assez standardisé avec des paramétrisations, mais pas de la customisation de fonctionnalités. Et ça, c'est la
1: distinction, paramétrisation voilà. versus… Et euh... nous,
0: en tant que plateforme d'adtech, a... là, on a écouté énormément nos clients éditeurs, c'était qu'est-ce qu'ils veulent comme reporting, comment on peut leur faciliter… On a compris rapidement qu'ils mettraient plus d'argent s'ils avaient du bon trafic, et si on leur facilitait, si on leur donnait le plus de transparence possible sur les résultats de leur campagne. Donc si on pouvait leur dire aussi le nombre d'impressions qu'ils avaient de la campagne. Euh, si on pouvait donner un peu une sorte d'idée d'ordre de grandeur par rapport à leur concurrents, si on avait plus ou moins d'impressions. Pour leur dire, à un moment donné, on pouvait identifier aussi le type d'utilisateur qui venait sur le site, leur dire... Donc plus on leur donnait de transparence et d'information. Donc ça, on a travaillé pas mal avec eux. Pour développer des fonctionnalités qui leur donnaient plus de transparence et plus de valeur encore à leur campagne.
1: Donc, vous aviez, on vous apporte du, du trafic qualifié et derrière un dashboard pour mesurer voilà. vos avancées. Et, et le, le
0: dashboard, c'était la partie sticky qui nous permettait, par exemple, il y en a qui nous demandaient comment je peux exporter ça directement dans, dans mon HubSpot, comment je peux exporter ça dans mon outil Data Intelligence. Et ça, petit à petit, on a développé. Mais c'était pas le. C'était enfin, petit à petit. Ah ça, oui, ça, ça oui, a Ça a pris été. du temps, tout ça. Non, non, au début, on est resté. Jusqu'à 1 million, il y avait plus, que. Euh... Oui, on est resté super. Non, on a fait l'erreur de faire trop de trucs. Ah, okay. Il y en a ils nous disent Ouais, ah, moi je veux plutôt faire du lead, moi je te propose de faire du revenu sharing, pourquoi tu fais pas ci, pas ça Et on sait un petit peu, parce que quand tu grossis, tu grossis lentement et au début tu n'as pas confiance forcément en toi, tu n'as pas forcément confiance que tu es sur le bon business model et tu écoutes toutes ces voix qui te disent eh ben, Tiens, si tu faisais ça, si tu fais ci. Donc on a quand même développé plein de petites choses qui n'ont servi à rien ou qui n'étaient pas prêtes. Donc, je un formulaire pour faire des leads euh, bon j'expliquais à un moment donné hier aussi qu'on a fait on a fait des bannières c'était très bien mais ça, ça a eu sa vie à un moment donné il fallait plus ça servait à rien de mettre des bannières parce que pour le reste ça polluait le site machin donc on a quand même fait beaucoup de petites erreurs de choses qui ne servaient pas forcément c'était
1: un petit peu c'est un peu l'écueil à, à utiliser ok vouloir faire rentrer de l'argent et, et et pouvoir euh, atteindre ce, ce, cet équilibre-là, qui était hyper important euh, parce que c'est ce que tu avais ouais. en tête. Et puis en même temps, du coup, faire feu de tout bois. Donc essayer, tu vois, de, ouais. de, de chercher là où les Il y barriers, a une de,
0: de paranoïa, il faut faire attention à ne pas non plus. Ce... Et nous, on a failli euh, passer à côté. On, on, pendant longtemps, on n'a pas réalisé qu'on était assis sur une poule aux œufs d'or. Il
1: y a quelqu'un qui a réagi et qui dit acheter du trafic, vendre du trafic de qualité. Est-ce que tu pourrais revenir sur. Euh, on a ouais, été ouais. Clair.
0: Ouais. Alors, acheter du trafic, en gros, ce n'est pas que acheter, c'est-à-dire capter du trafic, on va dire. Et dans le capter du trafic, on en achète, mais on en génère, oh, on a directement organiquement. Acheter, bon, c'est simple, tu peux, on, on achetait du trafic sur AdWords aussi, sur des mots-clés spécifiques qui correspondaient bien à... On achète d'ailleurs, parce que ça continue à tourner comme ça, une partie. Acheter des mots-clés qui correspondent à une intention d'achat de software, de comparaison de software, donc qui correspondent vraiment à ce que nous, on offre. Donc, je veux comparer Zendesk avec Freshdesk. Bon, ben ça, ce mot-clé, il est intéressant parce qu'on a une page justement où on met les deux face à face les avec des opinions d'utilisateurs, des choses comme ça. Donc, acheter une partie du trafic, créer de la marque pour avoir du trafic direct, pour que les gens, ah oui, quand je dois chercher un software, c'est GetApp. Donc, tape GetApp, donc du trafic direct et du travail de contenu éditorial pour avoir du trafic organique en SEO, du trafic d'influenceurs. Donc, quand je dis acheter du trafic, c'est capter du trafic, une partie payante une partie, elle n'est pas gratuite parce que tu as des gens dans ton équipe qui créent du contenu. C'est les RP,
1: c'est tout voilà. ça.
0: Et en gros, tu fais la balance, ça peut être 50-50, ça peut être 90-10. Nous, c'était plutôt 50-50. Ça, ça a évolué, mais ça a été à un moment donné 50% payant, 50% SEO. Ça a été 80% SEO, 20% payant. Euh, la difficulté avec le SEO avec l'organique, c'est que ce n'est pas prédictible, alors que le payant, c'est prédictible.
1: Et puis, vous aviez aussi des promesses de vente, c'est-à-dire que vous
0: deviez euh, vendre des, des, du lead qualifié, donc il fallait aussi… Enfin, du coup, Après, quand cette personne donc tu captes oui. du trafic, que, a priori est qualifié par rapport à l'intention, c'est-à-dire le mot clé qu'il a tapé ou l'article de blog qu'il est en train de lire ou la référence, okay. euh, il arrive sur ton site… Et là, il faut que tu lui apportes de la valeur, en gros, en deux minutes, une minute, trente, deux minutes. Ça, ça, les gens ne passent pas, passent pas beaucoup de temps sur le site. Ça, ça n'a pas changé. Ouais. Des fois, ça monte à trois, quatre, mais c est, c est, les gens ne passent pas beaucoup de temps. sur. Okay. Et donc, dans ces deux, minutes de, deux, trois minutes de laps de temps, il faut lui offrir les outils pour qu'il affine sa recherche avec des fonctionnalités, des comparaisons, des machins. Et à partir de là, tu l'envoies... Euh, nous notre but c'était de l'envoyer sur le site de l'éditeur qui correspondait à sa recherche et c'est là qu'on monétisait quand c'était un éditeur parce qu'on en pouvait envoyer du trafic sur des éditeurs qui nous payaient pas il y a pas de tu peux, la, la short list de l'utilisateur pouvait être finalement des, des éditeurs de SaaS qui qui nous payaient pas à nous il n'y a, y a oui, y avait aucune limitation ça. à ça oui. alors bien sûr le site est construit pour quand même et c'est minimum et hein. puis surtout voilà ok voilà les trois sites voilà les trois logiciels que, qui te paraissent correspondre à ce que tu dis sache qu'il y a aussi ces alternatives, et là, on ne va pas se cacher. Il y a certaines alternatives qui sont poussées, qui, sont, qui correspondent aussi, et qui payent, euh, mais c'est comme les résultats suggérés sur Google, sur TripAdvisor, ou n'importe quoi. À partir du moment où tu es clair, et que le sujet et d'ailleurs, c'est marqué, ça, c'est euh, un résultat payant, c'est marqué. C'est du sponsor. Ouais. Euh... C'est du sponsor, mais la réalité, c'est que souvent, c'est du sponsor très relevant, parce qu'en fait, quelqu'un n'est pas prêt à payer dans le B2B pour avoir du trafic qui ne correspond pas. C'est le dilemme, souvent, on a dit, ouais mais... Les résultats sont biaisés parce que c'est payant, oui, mais ce, celui qui paye, qui est prêt à mettre de l'argent pour t'avoir dans une catégorie de logiciel, c'est qu'a priori, il correspond. Tu vois, il, il, dans le B2B, on ne paye pas juste pour avoir quelqu'un qui vient faire du tourisme, surtout quand tu payes 3, 4, 10 dollars 10 le clic. Quoi. Ouais. Donc il okay. y, y, y a finalement un ajustement automatique du marché sur le fait que les clients payants, les, les éditeurs de SaaS payants, ce n'est pas parce qu'ils sont payants qu'ils sont mauvais. Toi, euh... Non,
1: c'était pas le ouais. enfin, je pense pas c'était le sens de la question mais j'espère que c'est un peu plus clair pour pour la personne euh, ok euh, merci pour la précision on n'a peut-être pas été clair euh, sur, sur ce point là du coup est-ce qu'on pourrait revenir sur il euh, il y, y avait euh, on, on avait parlé peut-être on n'a peut-être pas assez assez peu abordé la distribution le thème de la distribution euh, sur les sur les premiers euh, sur les premiers instants enfin, en tout cas sur le, la partie de 0 à 1 Comment est-ce que, est que tu t'es reposé sur des articles de RP mmh. Tu es, es allé gratter du contenu Tu vois, tout ça, c'est quand même as activé un réseau personnel. Mmh. Et euh, qu'est-ce qu'une une personne qui n'a pas forcément de réseau, comment est-ce qu'elle pourrait s'y prendre aujourd'hui Est-ce que tu vois des entrepreneurs, toujours es B.A., mmh. donc tu vois des, des gens qui vont aller chercher des canaux de distribution toi, aujourd'hui, c'est quoi qui est pertinent pour toi et comment tu… De
0: bah, toute façon, quand tu bootstrap, déjà, il faut être malin. Ça te force à être malin quand tu bootstrap parce que tu n'as pas beaucoup de moyens. Donc, tu es obligé de faire un peu du ce qu'on appelle du, maintenant du hacking. Et, et donc, nous, par exemple, on a passé beaucoup de temps sur cours à l'époque, qui était une communauté hyper active. Et oui. en fait, il y avait beaucoup de nos clients éditeurs, pas forcément la PME qui, qui allait sur cours. Hein. C'était quand même un site un peu geek. Et, ouais. euh, mais par contre en devenant expert sur des sites comme ça, en répondant aux questions des gens, euh, vous recommandez quoi, qui a testé tel logiciel, et on, on, a, on a réussi comme ça à faire un peu de hacking. Sur LinkedIn, il y avait aussi un forum de Q&A euh, sur LinkedIn, ils l'ont enlevé, mais à l'époque, il y avait un truc de question and answer. Donc, on a beaucoup utilisé des tactiques, on va dire, de guérilla, euh, des fois borderline, mais on essayait quand même toujours de ne pas être non plus trop spammé, mais d'aller vraiment euh, se faire connaître en se faisant paraître plus gros et plus fort que l'on est en réalité, ça, il faut, faut quand même faire un peu de, de jeu là-dessus. Hein. Nous, beaucoup de gens croyaient qu'on était une boîte américaine. Tout était en anglais. On avait un numéro de téléphone US qu'on achetait sur Skype. Euh, bon, après, quand tu parlais un français avec un accent français, euh, ils étaient surpris. Mais et puis, on faisait, euh, on avait l'impression qu'on était des méga experts du ça, et qu'on avait toujours été là. Et que, donc, tu, tu te fais quand même un peu mousser. Hein, euh, et euh, et es malin. Et tu fais ce petite de guérilla. Tu essaies d'aller et de surtout les sites qui sont plus gros que toi, en tout cas nous pour attirer, pour attirer du trafic, et de faire des partenariats avec des sites qui sont plus gros que toi, en leur apportant un petit peu de valeur, mais en fait finalement le, il y a plus de win pour toi que pour eux parce que tu leur apportes un peu de valeur, mais toi surtout ils t'apportent beaucoup de trafic, dans notre cas on, on allait chercher beaucoup de partenariats avec des sites éditoriaux, des influenceurs qui ont finalement avaient plus de trafic que nous.
1: Vous les payez pour ça euh... Alors
0: il y avait donc, euh, rapidement on a mis en place un modèle de revenus cher, de sorte d'affiliation, qui était ah. d'ailleurs transparent pour nos clients éditeurs, on leur disait vous lancez une campagne sur GetApp, et en plus, pour augmenter le trafic, on vous permet, et ils, ils, pouvaient, ne pas faire, ils pouvaient faire un opt-in ou un opt-out, mais d'accéder aussi, d'avoir votre. On mettait des petits widgets, ou par exemple, quelqu'un, un blogueur qui écrivait sur les meilleurs CRM pour la construction, par exemple, et bien, lui, on lui offrait un petit widget automatiquement qui allait afficher euh, les 3-4 meilleurs qu'on avait sur notre site. Donc, on a, on a développé toute une technologie et aussi un modèle de business d'affiliation qui marchait très bien pour nous, parce qu'on bootstrapait. On, on l'aurait peut-être pas fait si on avait eu de l'argent de lui, si parce que, d'un autre côté, tu dilues un peu la marque, tu aides des boîtes, finalement, qui peuvent devenir concurrentes. On a eu des boîtes qui sont devenues concurrentes, en fait, qu'on a fait vivre au début, parce qu'ils avaient aucun moyen d'avoir la monétisation. Ils ont réussi à être très bons à faire grossir le trafic, et à un moment donné, ils ont parlé en direct avec les annonceurs. Euh, on ils avait. ont coté et... Alors, après, ils n'ont jamais réussi à être si gros, mais euh, tu, 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 à faire de l'affiliation, suivant à qui tu mets, tu peux financer un compétiteur en devenir et qui après qui te débranche et qui te passe devant. Ils ne sont pas passés devant, mais clairement, il y a quelques sites euh, que je nommerai pas, mais qui, qui vivotent pas mal, mais qui ont pendant un an ou deux. Ils sont accrochés
1: à votre. À votre voilà, parce que nous, on avait
0: cette capacité de négocier radio. des contrats et eux, ils ont eu du trafic. Donc, euh, euh, voilà, la distribution, ça a été vraiment sur euh, faire de la, du, de la guérilla, du test, euh, du hacking pour le, pour le trafic.
1: Il y en a pas mal aujourd'hui qui utilisent, euh, ben, il y a plein de, de channels Slack, mm -hmm. plein de communautés. Enfin, Quora, c'est quand même assez impressionnant parce que vous avez quand même bien défoncé le... Enfin, vous ah. l'avez quand même bien... LinkedIn, on s'est
0: fait exclure plusieurs fois. Ah oui, les, voilà, bien les, bien answer, LinkedIn, on s'est fait exclure plusieurs fois.
1: Oui, l'exprose pas, mais.
0: Quora, on a fait vraiment attention. Et mais on, franchement on essayait d'avoir la valeur mais on avait le, le responsable après de community manager chez GetApp tous les jours, on avait un script, on scannait toutes les questions sur les logiciels y avait, euh, et on essayait de répondre à toutes les questions et donc on essayait de construire après avec euh, l'autorité et, et franchement il y avait du très bon trafic après je ne sais pas si ça continue aujourd'hui, par exemple ça a été un bon canal mais nous ça a été un très très bon canal pour attirer l'éditeur de software et après on a eu la viralité du fait que c'est un secteur où euh, tout le monde euh, quand un éditeur rentrait chez GetApp les concurrents comme ils regardent ce que font euh, ce qu'ils font entre eux ils disent ah ben tiens ils sont chez GetApp ça doit être super si, si, si Zendesk a décidé de s'égétapper pourquoi pas moi et donc on avait et donc on, on a créé des badges un peu à la TripAdvisor où tu pouvais mettre que tu étais chez GetApp t'avais avais 5 étoiles sur GetApp et en fait c'était bien pour l'éditeur parce qu'il mettait ça sur son site, mais nous, c'était du trafic oui. entrant hyper bon. Ouais. Hyper bon. Mais ce
1: système-là, il est vachement utilisé pour les, les labels euh, « ouais. great work ouais. to voilà. uh, play ouais.
0: ». Voilà. Voilà. Nous, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est HubSpot. À l'époque, ils avaient le « website grader Okay. Et c'était un petit widget que tu mettais qui disait que ton site, il était de bonne qualité, rapide, machin, et qui te notait ton site et tu étais fier, tu le mettais sur ton site. Uh -huh. Mais pour eux, ça a été des milliers, des milliers de backlinks. En
1: fait, un, ouais, oui. Non, mais ouais, c'est assez... ça le truc. Mais c'est vraiment, vous avez basé votre business quand même sur un biais cognitif fort, c'est l'approbation la, 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 sociale. cest mmh. gros, ah, ouais, ouais. si ça c'est euh, trusté, enfin, non, pardon, euh, on a confiance dans un truc comme ça, alors je peux, moi aussi, faire confiance. Voilà. Et du coup, c'était mmh. ranked, etc. Enfin, c'était vraiment euh, l'intuition, euh, le, le, le cerveau reptilien de, 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 de l'humain, donc du coup, c'est aussi des, des fondamentaux de, de votre business. Ça, c'est vraiment intéressant, euh, sur le bootstrap en tout cas. Euh, Est-ce que, euh, du coup, alors, on, il nous reste euh, 4 minutes et une question. Alors, après combien de temps vous avez atteint vos objectifs de trafic avec toutes les difficultés que vous avez eues au lancement alors, ça c'est la question, je te laisse la, la prendre et t'en saisir.
0: Alors nous on était assez naïfs, hein, on ne connaissait pas grand chose d'internet, donc euh, quand on a fait notre petit PNL au début, euh, on pensait qu'on allait être les rois du monde assez rapidement. Enfin, les rois du monde c'est très relatif, hein, on n'avait pas des ambitions démesurées, mais voilà, on pensait que dès la première année on allait facturer 250 000, donc on allait avoir pas mal de trafic. Ça s'est pas du tout passé comme ça. On avait quand même facturé à peu près 50, 000 euros, euh, 50 000 dollars la première année.
1: 20 des objectifs.
0: Mais le trafic, ça grossissait très doucement. Et donc, on était effectivement assez impatients et assez stressés. Parce qu'on avait tout basé sur le SEO au début. Et bon, voilà, on nous avait dit le SEO, c'est magique. On y croyait. Et euh, ouais, c'est pas magique. Ça, on a mis, franchement, on a eu une courbe de croissance... Euh, assez linéaire, mais pas très, ex, pas très exponentiel pendant trois ans au niveau du trafic. Donc, il a fallu faire ça, du, du PR, euh, des backlinks, acheter, faire un peu d'AdWords et autres. Au bout de trois ans, ça a vraiment commencé à décoller. Donc, euh, c'est long, trois ans. Hein. Et surtout quand tu as aucune certitude que tu fasses. Parce que, encore une fois, c'est, on, on espérait faire les choses bien, mais on n'avait aucune, aucune certitude. Donc, le trafic a mis beaucoup de temps à arriver. Heureusement, on n'avait on jamais eu on avait jamais de problème pour avoir les, la partie payante de notre business. C'est-à-dire on a toujours eu trop d'éditeurs et trop de budget sur la plateforme. Donc, très rapidement, on avait euh, 50 000 dollars par mois sur la plateforme. Ouais. Mais on était capable seulement d'en consommer 20 000 ou 25 000 ou 30 000. Ça montait petit à petit. Mais au moins, on n'avait pas ce souci de dire euh, « j'ai un problème d'offre ». On savait que si on avait le trafic. Donc, l'obsession, c'est le trafic et ça a pris du temps. Et euh, ça, après, ça s'est mis tout d'un coup accéléré, mais ça a mis trois ans. Et on est arrivé au million, comme on parle du million, million d'ARR, on a mis à peu près trois ans, trois ans et demi à arriver. Euh, on a fait 50, 250, 800, et l'année suivante, 1,4 million. Donc euh, le, le passage ouais. du 1 million. Euh, et franchement, le 1 million, psychologiquement, ça nous a fait du bien. Euh, tu commences à voir surtout si c'est distribué dans suffisamment de clients tu commences à avoir une certaine stabilité, euh, tu te dis, voilà, ok, là, un million, ça commence à être sérieux, surtout quand, nous à l'époque, on était une équipe de 10, 12 personnes, donc on maîtrisait clairement notre burn rate, euh, ouais. on était, peut-être qu'on burnait 10 000 et bre on, est, on est arrivé au break-even, en fait, au moment où on a croisé le million, on est arrivé au, au break-even, quasiment, et ça change beaucoup de choses. Et j'avais lu déjà à l'époque, c'était le fondateur de Basecamp qui avait dit, ouais, moi, chaque fois que je vois des pitchs, euh, les gars me présentent des projets, ils me montrent comment ils vont faire 100 millions, 200 millions, mais ils n'expliquent pas comment ils vont arriver de 0 à 1. Et c'est le plus dur. Et après, de 1 à 10, c'est la même chose, euh, mais en itératif et un peu mieux organisé. Et, et je confirme, après, on a mis euh, deux ans pour faire de 1 à 10, quoi. OK. En faisant la, et en faisant la même chose. En mieux
1: en, en hyper plus, en,
0: en plus professionnel, un peu mieux organisé, mais franchement, une fois qu'on arrive à un, il y a quand même de bonnes chances de continuer. C'est le plus dur d'arriver au premier million.
1: Ok, ben donc on va, oui. je pense que on, on, bah c'est cool, on va s'arrêter là. Je pense qu'on atteint le. le enfin, on, doit, on doit laisser l'antenne, je ne sais pas comment oui. on dit. Euh, donc si on doit retenir quelques, quelques mots, enfin en tout cas quelques. Quelques phrases clés que tu as dit, je pense, la question de patience, tu en reviens dessus, 3-4 ans quand même pour... Euh, on n'est pas sur un, des micro sas on oui. est sur construire un produit avec... Ouais. Euh, ouais, avec c une
0: certaine ambition. Parce ouais.
1: que ce pas des solopreneurs, il y a toute une tendance autour de ça. Non, non, il y a une ambition derrière, il y a, y, a, y a tout ce qui est ça, un impact derrière. Euh, patience et l'équipe, c'était très important, parce que du coup, ben, ton produit et l'équipe, c'est ce, oui. ce que tu maîtrises le plus. Enfin, c'est ce que tu maîtrises, ce que tu dis dans, dans le deck, dans les premières slides, c'est-à-dire en gros, tout le reste, oui. ben,
0: Exactement, tu, voilà, oui. ça fait sur cinq thèmes, il n'y en a que deux que tu maîtrises, hein, sur lesquels tu as pas mal d'emprise, de, c'est équipe et le produit, le marché, les clients et les compétiteurs, Ça,
1: les Donc ça, c'est à bosser, à regarder, mais du coup, pas, pas stresser. Enfin, ouais, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Quoi.
0: Tu ne les maîtrises pas de toute façon, donc ça ne sert à rien d'être parano et d'essayer de, euh, d'aller contre, contre le marché. Il faut écouter tes clients. Il faut regarder ce que fait tes compétiteurs, mais de toute façon, euh, tu ne pourras pas contrôler à la fin ce qu'ils décident. Quoi. Par contre, okay. si tu fais un bon produit, tu crées une boîte qui est bien organisée, euh, qui a une bonne culture, euh, en tout cas, qui est, tout le monde est bien aligné, euh, tu as, as plus de chances d'y arriver. Quoi.
1: Bon, mais on espère que beaucoup de gens iront de zéro à ah un ouais. En tout cas, merci beaucoup, euh, Manuel, pour euh, l'interview. C'était cool d'échanger avec toi. Puis, eh ben, une prochaine fois, de toute façon, on se, on se retrouve.
0: Merci pas beaucoup. Pas de problème. Merci.